0: Creo que es en la parada aeropuerto
1: Salida del vuelo 948 con destino
2: Aeropuerto Jazz Café.
1: Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo
2: 123
0: con La número de destino. Aeropuerto, Jazz Café.
1: Saludos, está a punto de aterrizar nuestro vuelo de hoy... ...que nos trae a un pasajero que a pesar de haber nacido en Alicante... ...tiene fijada su residencia en la isla de Gran Canaria... ...desde hace bastantes años... ...en donde ha venido desarrollando su carrera profesional como músico... ...que aparte de percusionista y compositor... ...lo ha convertido en director de Big Band... ...una actividad que compagina con la de profesor... ...del Conservatorio Superior de Música de la capital... ...el lugar donde nació en 2005 la Perinqué Big Band agrupando a un buen número de músicos que tras el paso del tiempo se han consolidado como una banda estable con apenas cambios en su formación, habiendo grabado dos discos y llevando a cabo una serie de proyectos que han contado con la participación de artistas nacionales de la talla de Andrea Motis y Joan Chamorro o extranjeros como Judy Niemeck, Aubrey Logan o Quayana Lionel. Caracterizada por un reconocible acento de latin jazz en la mayoría de sus temas, poseen un buen número de composiciones propias y un trabajo muy especial, elaborado a partir de temas tradicionales del folclore canario, convertidos con mucho respeto y exquisitez a sonido de banda de gran formato. En unos momentos estaremos en la sala VIP de Aeropuerto yascafé ascafé para conocer detalles de la trayectoria de la Perinqué Big Band, hablando con su director, Chimo Martínez. Chimo Martínez, bienvenido a Aeropuerto y café.
2: Buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un placer conocerte, poder hablar contigo unos minutos y, y disfrutar de la música de la Perinqué Bing Band, que, bueno, ya lleva un tiempo calladita. No sé si por culpa de la pandemia o ha habido más motivos.
2: Bueno, realmente la pandemia es lo que nos ha hecho parar a, a todo el mundo. La última vez que estuvimos eh, sobre el escenario... Fue justamente ahora, hace un año, acaba de hacer un año, que fue con Kiana Linel en el auditorio Alfredo Kraus en dos noches, eh, que hicimos allí justamente el mes de febrero del año pasado. Y después teníamos previsto estrenar para celebrar nuestro 15 aniversario un nuevo espectáculo que lleva por nombre Fiebre de Mambo y que por las circunstancias hemos tenido que retrasar prácticamente un año. Sí que puedo adelantar que lo estrenamos justamente el 13 de marzo en el nuevo Espacio Miller de las Palmas de Gran Canaria. Pues bueno, el, lo que hubiese tenido que ser hace un año, eh, sobre el mes de mayo aproximadamente, pues se nos ha retrasado prácticamente 10 meses.
1: A mí me gusta cuando hablamos de fecha, recalcar que como este programa después se puede escuchar en cualquier momento más, más tarde, que, que bueno, que va a estar en el edificio Miller efectivamente el 13 de marzo de 2021. Eso eh, es. <risa> la Perinque Big Bang con ese espectáculo llamado Fiebre de Mambo. Bueno, tú ya llevas tiempo aquí, te, te has convertido casi en canario, ¿no?
2: Pues mira, eh, este año, en, en noviembre, el, el último noviembre, he cumplido 25 años de canario que a, a muchos de mis alumnos en el conservatorio les digo que yo soy más canario que ellos, porque claro, esos <risa> niños tienen 8, 9, 10 años y yo tengo 25 de canario. Y afortunadamente eh, me vine, mira, pues las circunstancias de la vida para una época y, y poco a poco pues me enganché y se fue liando la cosa y al final 25 años encantado de vivir aquí, lleno de proyectos y de... Y, y, y todavía con mucha inquietud de, de querer hacer cosas
1: ¿Y ¿Qué te trajo hasta las islas?
2: Pues los que somos un poco más mayores cuando estábamos en plena juventud nos tocaba hacer la mili entonces yo ya soy de la generación que me hubiese podido librar porque ya estaba digamos eh, en los últimos coletazos de, de justamente el servicio militar obligatorio pero es cierto que de alguna manera me pilló en un momento de mi vida que necesitaba un cambio ¿Vale? porque yo en ese momento, soy de un pueblo muy pequeño en la provincia de Alicante, en el interior de Alicante, nací y me crié allí. Y claro, yo iba a estudiar todos los días al conservatorio Alicante, al superior de, de, de Alicante. Claro, yo en ese conservatorio coincidía con un montón de gente, con una, digamos, juventud y ganas de emprendimiento tan grande, que cuando yo volvía por las tardes a mi pueblo, Sentía que, 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 que mi alma estaba enclaustrada, ¿no?
1: Se te quedaba pequeño.
2: Exactamente. Entonces, eh, sencillamente, vi la, la posibilidad de, de cambiar de aires, de venirme a una ciudad grande, porque en ese momento podías elegir tú donde querías hacer la mil. Y yo se lo decía a mi madre y a, mi abuela, y a mis abuelos, les decía, me, me voy a ir lo más lejos que me pueda marchar. Uh -huh. y, y mis abuelos y, y mi madre se reían de mí, porque pensaban que era una cosa eh, sencillamente presentuosa de, de un chiquillo, ¿no? Porque eso lo decidías con 17 años, que realmente eres un pibe que, <risa> sin, sin mucho, digamos, con la cabeza poco amueblada y entonces eh, así fue, pedí lo más lejos que me podía marchar y pedí eh, tanto Tenerife como Gran Canaria. Al final el destino me, me trajo aquí a Gran Canaria y la verdad es que eh, mi mili fue un regalo porque vine aquí a, a la unidad de música del, del Ejército del Aire que está en Paseo de Chile.
1: Porque ya eras que, músico, ¿no? Ya habías estudiado allá.
2: Sí, a mí, a, a mí me quedaba un año, un año de carrera por terminar, ¿vale? Y tuve, la, la, tuve dos suertes. La primera es que el, el servicio militar no, no me desvinculó de mi camino musical, ¿vale? Y después también tuve la suerte de que el profesor que había aquí, que hay aquí eh, desde entonces en el aula de percusión, que es Lincoln Barceló, que fue quien, quien montó el aula de percusión aquí en, en Las Palmas de Gran Canaria, pues este, este señor había estudiado justo con mi profesor de Alicante, con Juan y Borra habían coincidido los dos en, en, en Madrid, en el Conservatorio de Madrid, y entonces venían de la misma escuela. Entonces, cuando me vine aquí, continué estudiando con, con Lincoln y, y realmente la sinergia fue muy positiva, porque como venían los dos de la misma escuela, eh, era como otro profesor pero con los mismos planteamientos de base y, y entonces pude continuar y aproveché muy bien ese año. Tan tan bien que al final del año eh, él me propuso eh, que él, él, justamente el, el curso que me faltaba por terminar la carrera pues que en vez de que volviese a Alicante a hacerlo pues que me quedase aquí y que lo terminase aquí. Y me pareció una idea tan maravillosa porque él, lo que había vivido en, en Las Palmas me, me había, digamos, llenado tanto ¿no? que decidí quedarme en principio ese año más y eso hizo que ya empezase a liarme y, y, y hasta hoy aquí se vive bien ¿eh? sí, sí, se vive muy muy bien la calidad de vida es muy alta eso no, no, no hace falta que lo diga yo y además, como antes mencionaba, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ya es una ciudad grande donde ocurren cosas. Eh, hay un museo de música eh, de, de arte contemporáneo. Eh, hay un teatro con una programación excelente, un auditorio con, con una programación excelente. Teatros más pequeños que dan cabida a lo que es mucha producción local. Eh, tenemos festival de jazz, festival de música eh, clásica en invierno. Eh, hay ciclos de música de cámara. ¿Qué te voy a decir? Realmente para una persona joven como yo, en ese momento, era una ciudad que cubría con mucho las expectativas que yo tenía y de, de, de vida y de consumo de cultura.
1: Además, más en, la, en el, con el motivo de que tú eres un hombre inquieto por lo que he visto en tu historial, pues has estado en muchas cosas, en muchos proyectos y siempre proponiendo
2: novedades, ¿no? Pues sí, la verdad es que mi manera de ser, ¿no? Ayer, por ejemplo, estábamos ensayando y, con la Big Bang y alguno de los chicos me decía eh, tranquilidad en el ensayo, ¿no? Porque como ahora estamos acotados por el, digamos, el horario, por el toque de queda, pues eh, evidentemente estamos a tres semanas de estreno y quería un ensayo ágil, etcétera, ¿no? Entonces, eh, los chicos que empezaron conmigo hace 15 años, y que prácticamente muchos de ellos la Big Bang me han visto hacerme mayor poco a poco y yo a ellos, pero de alguna manera continúo teniendo esa energía de, de emprender siempre eh, proyectos y de, de que en los proyectos en los que estoy, no como es el caso de la Big Bang, pues que todavía tenga mucha energía eh, por, por continuar sumando y haciendo cosas nuevas.
1: has estado en, en proyectos de música antigua también, ¿te, te atrae ese ámbito?
2: Sí, el, la música antigua fue, mm, te diré que hace 10-12 años, eh, mi, mi buen amigo Carlos Oramas, pues eh, que él es especialista en música antigua y es compañero mío en el Conservatorio Profesional.
1: Bueno, es un, eh, es un apasionado de los instrumentos antiguos.
2: Exactamente. Lo, pues, que,
1: lo que toca a él no se lo he visto a nadie. <risa>
2: <risa> es, es, y además cualquier cosa que toca ese hombre Como es un músico tan tremendamente enorme Cualquier cosa que toca lo, lo, lo toca maravillosamente bien Pues Bueno, hace 10-12 años eh, de repente eh, Carlos necesitaba un percusionista para, para un concierto eh, Justamente en, en este estilo de música ¿no? En instrumentos antiguos y demás Y entonces me dijo, mira ¿qué te parecería a ti? A ver si puedes echarme una mano y demás. Y yo le dije, bueno, encantado. Pues me, me puse a investigar y la verdad es que eh, encontré ahí un filón muy importante porque la música antigua se parece mucho a lo que es la música moderna porque, eh, digamos, te dan como patrones elementales de, sobre los cuales, a partir de ellos, tienes que desarrollar en plan improvisación. Y entonces es muy creativa. En el sentido de que, de que únicamente tienes como ese esbozo mínimo para, eh, digamos, si estás tocando una pavana o si estás tocando una gallarda, eh, tienes el patrón mínimo de, de lo que es la rítmica, pero a partir de ahí, tú como creativo músico, ¿no? Eh, desarrollas y vas creando digamos, un discurso eh, eh, personal. Entonces, eh, eso me, me llamó muchísimo la atención porque siendo dos músicas que están eh, tan perimetralmente eh, tan lejos, ¿no? eh, pues eh, evidentemente están tan, tan cerca. Es cierto que en el barroco, sobre todo, se improvisaba muchísimo y que es algo que cuando llegamos al clasicismo eh, se pierde, lamentablemente, y, y, y de alguna manera el músico se ve muy encorsetado por lo que es el discurso que, que está únicamente en la partitura. Pero en el barroco eh, ese, digamos, grado de improvisación eh, se hace, hace que se acerque mucho a lo que es la música moderna. Y entonces, nada, empecé, como me gustó mucho esa primera experiencia, empecé a formarme con uno de los grandes percusionistas que tenemos en España, que es Pedro Esteban, que él lleva eh, prácticamente 40-45 años de, de carrera en, en lo que es eh, la música antigua, que justamente eh, es, es, es uno de los músicos de, de base de, que junto con Jordi Sabal ha tocado en, en los principales festivales del mundo de música antigua. Y entonces pues empecé a formarme con este señor y, y la verdad es que poco a poco eso también me ha, me ha abierto puertas a, a poder tocar pues, con la Capilla Real de Las Palmas, con Magios, etc. La verdad es que grupos muy interesantes y que, y que se hace un tipo de música que a mí en particular me, me gusta muchísimo.
1: Quizás ¿eh? el jazz es más divertido.
2: Mira, eh, no sé, no, no, no sabría decirte, eh, a mí me divierten ambas músicas por igual, eh, en general me divierten casi todas las músicas, ¿eh? hay algunas músicas que más y otras menos, pero lo que es la música antigua y lo que es el jazz me divierten yo creo que por igual, ¿vale? porque tienen una parte creativa eh, muy, muy importante, como te estaba comentando, evidentemente son distintas y, y las asumo como tal, pero la parte de diversión... Yo es que soy de las personas que cualquier cosa que haga, intento pasármelo bien, que creo que es uno de los leitmotivs de mi vida. De haga lo que haga, disfrutar de ello.
1: Y si encima pagan, pues tanto mejor.
2: Bueno, eh, en, en esto de, de ser músico sabes que, que muchas veces eh, nos vemos... Eh, actuaciones en las que evidentemente cobramos, a Dios gracias porque, porque somos músicos profesionales y vivimos de ello, y hay otras ocasiones pues porque pues las circunstancias eh, hacen que, que el, el cobrar sea entre comillas lo mínimo yo, yo tengo una premisa desde hace ya bastantes años que es que cuando participo de un proyecto eh, hay dos elementos que, que me hacen partícipe del mismo, uno es Bien que sea tan interesante que independientemente de lo que paguen me vaya a aportar, digamos, a mí a nivel musical y personal o el otro, evidentemente, que sea un proyecto en donde hay un, un, una, digamos, compensación económica y entonces a lo mejor te puede gustar menos pero la compensación económica hace pues que, que de alguna manera merezca la pena. ¿no? Pero esas dos premisas eh, siempre las pongo encima de la mesa. Me puedes ver encima de un escenario y a lo mejor... No, no cobro nada o casi nada, pero porque lo que se ocurre encima del escenario, con los músicos que voy a compartir escenario o lo que sea, me interesa tantísimo que no me importa tanto la parte económica.
1: ¿Y a la hora de entre tocar y dirigir?
2: Mira, eh, yo soy dir director un poco por accidente. Digo esto porque realmente... Hace 15, 16 años, cuando empezamos a, a trabajar con la Big Bang en el conservatorio, de los tres profesores que empezamos a, a digamos, la actividad en ese momento de, de, de lo que era la Big Bang, pues eh, realmente a mí no me importaba dirigir o no dirigir, eh, había, uh, uh, hay otro profesor que dijo que él no quería dirigir de ninguna de las maneras, y el tercer profesor también dijo, bueno, a mí pues me da igual. Entonces, ese primer año que montamos únicamente para la semana de actividades intensivas, eh, no sé si fueron dos o tres temas, pues él dirigió uno y yo dirigí dos, o, o al revés, no recuerdo exactamente. Y después, eh, como la actividad se, se consolidó en el conservatorio, pues eh, de alguna manera el que más implicado estaba en la actividad era yo, aunque mis compañeros me ayudaban cuando necesitaba ensayos seccionales y demás. Y un poco por casualidad empecé a dirigir la, la formación y, y me he mantenido a lo largo de los años. Pero realmente eh, en esto de la dirección es digamos, una figura tan compleja que tiene que, que dominar tantas variables eh, y estar pendiente de un montón de, de elementos que yo no me, no me considero director, me considero eh, director por accidente ¿no? y que eh, evidentemente el hecho de, 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 de que ocurriese ese accidente pues hizo que me pusiese las pilas tanto un poco en la técnica de dirección como en cuestión de análisis, armonía moderna, más de lo que ya sabía, etcétera porque son elementos que son fundamentales para, digamos uno poder defender ese puesto disfruto muchísimo dirigiendo pero también disfruto muchísimo tocando, porque es, es cierto que según van pasando los años, como uno eh, pues eh, tiene cada vez más frentes abiertos ¿no? entre la parte de docencia, yo soy un profesor que me gusta mucho, digamos, eh, tener a mis alumnos con, eh, muy motivados y entonces para eso, hoy en día, que los, los chicos... Eh, eh, digamos, necesitan como unas respuestas muy inmediatas al, a, a lo que es el estímulo de, de lo que ellos están haciendo y estudiando, ¿no? Pues evidentemente tengo que currar mucho la parte de docencia para, para que ese estímulo esté siempre presente y eso me quita mucho tiempo, digamos, en el hecho de poder estudiar yo como instrumentista, ¿no? Pero la verdad es que eh, hace diez días he estado eh, participando en conciertos escolares de la orquesta filarmónica y el hecho de tocar es una cosa que me, que, que me llena tanto que, que realmente yo soy músico ¿no? No, el, lo del director es por accidente pero yo soy músico, he estudiado para música para ser percusionista entonces yo creo que eso es lo que más me llena
1: Berike Big Band, digamos, que está ya más que consolidada, ¿no?, después de tantos años y además que la formación aparentemente ha sido bastante estable, ¿no?, con pocos cambios en, en los componentes.
2: Sí, eh, a ver, yo creo que el, en esto eh, realmente no hay un, un digamos como eh, una norma que dictamine que después de siete años ya una formación está consolidada o después de doce, ¿no? Eh, es cierto que, que nosotros llevamos eh, prácticamente casi 16 años de, de actividad y actividad continuada. Los primeros años eh, sí nos preocupamos mucho en, en que todo aquel que formase parte de la Perinque, pues que tuviese un, un grado de formación importante en lo que es música moderna. ¿Por qué? Porque la actividad parte del conservatorio en el 2009, eh, digamos, el grupo humano, porque yo tenía que continuar ofertando esa actividad en el conservatorio, pero prácticamente casi todos los chicos y chicas que habían empezado, que ya eran hombres y mujeres, ¿no? eh, ya habían pasado cinco años, y entonces los chavales de 16 ahora ya tenían 20, 21, etcétera. Muchos de ellos. Ya estaban estudiando en el Conservatorio Superior, entonces eh, yo les dije, mirad, si hay un alumno que en este momento está estudiando en el Conservatorio Profesional que quiere sentarse eh, en la actividad, pues evidentemente yo le tengo que dar preferencia a él porque es un alumno eh, que está matriculado. Entonces, en ese momento, eh, el grupo humano que hay formado decide independizarse y, de, y, me pre, y me piden de alguna manera que yo continúe dirigiéndoles, ¿no? Claro, mi, mi personalidad de docente ha hecho que en todos estos años la formación de esa gente en lo que es la música moderna, tanto el estilo como la improvisación, etc., eh, siempre pensé que era una cuestión fundamental, porque una Big band no solo eh, se trata el juntarse y, y, y el montar unos estándares, Sino hay que dominar los diferentes estilos, cómo se interpreta el swing, cómo se interpreta el latín o cómo se toca el funky, etc. Y después, evidentemente, el complemento de de la improvisación, es importantísimo, ¿vale? Eh, una Big band sin tener unos cuantos improvisadores que cuando haya solos eh, puedan defender eso solos, evidentemente, no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, con los años, digamos, ese grupo, como tú antes decías, eh, prácticamente se ha consolidado y yo no recuerdo... Eh, la última, el último cambio que, que tuve eh, fue prácticamente hace ya cuatro o cinco años, ¿Vale? pero eh, pero han habido digamos eh, de vez en cuando porque las circunstancias personales de algunos de los músicos han cambiado tanto ¿no? en 15 años eh, de vez en cuando hay algún algún músico pues que abandona la big band pero son casos han sido en estos en estos últimos 15 años de manera muy puntual y afortunadamente que siempre sea el mismo el grupo humano eso ayuda mucho a que las secciones suenen pues, eh, eso, muy juntas, muy eh, muy trabajadas y, y, y eso hace pues que, que, que en el fondo que la Big Bang suene eso como una Big Bang consolidada.
1: Bueno, es que es una construcción con una, unos cuantos cimientos eh, muy importantes, ¿no? porque nombrar a Raico León, a Néstor García, a Marcos Pulido, a Leandro Ojeda, o esa gente ya con un bagaje, con una calidad impresionante, pues te da una garantía al margen de, de todos los demás que se incorporan y la calidad que
2: traen también. Exacto, yo creo que que bueno hemos conseguido eh, que, eh, eh, que tengamos en la Big Bang una plantilla de, de gente que, que, que como bien tú dices eh, respaldados por grandes figuras de lo que es eh, la música aquí en, en las Islas Canarias ¿no? porque está claro que hablar de, de figuras como Raiko, como Leandro, como Néstor pero también como Samuel eh, eh, Marcos Pulido que empezó siendo un chiquillo en la Big Bang hace un montón de años y la progresión que ha tenido eh, es, 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 es tremenda de hecho yo se lo he dicho millones de veces eh, si en vez de vivir en Las Palmas vivieses en una ciudad en Estados Unidos ¿vale? realmente estarías girando por todo el mundo porque es un trompeta de primera calidad, o, o cuando han venido en los últimos años que hemos tenido la suerte de poder tocar con, con figuras, ¿no? estrellas eh, internacionales, como Kiana Linel, eh, Aubrey Logan, etc. Cuando han escuchado tocar a Raiko, estas figuras han dicho, of, este, tío, este tío toca que te mueres. Bueno, de hecho, de
1: a Aubrey Logan que... se lo llevó a Europa ¿no? de
2: gira. Ese, ese contacto que, que de manera casual eh, hicimos cuando, cuando ella vino, pues eh, ella no lo dudó. La siguiente gira que vino a Europa, eh, pues eso, llamó a Raiko para que se fuese con él. Y después yo he hablado con ella y se quedó encantadísima. Me decía, a mí que me gustan mucho los temas latín, ¿vale? Y dice, ni en Estados Unidos ni en Europa he encontrado un pianista que lo que me hace Raico me lo hagan los demás. Yo digo, es que, no sabes tú, la, la, la de noche es que este hombre ha estado acompañando salsa en, en garitos pequeños, en orquesta de, de verbena, etc. Y eso evidentemente le da unas tablas que, que, que Raico lo toca bien, sea lo que sea, tanto jazz como música latina o, o lo que sea. Lo que sea. La verdad es que... Jazz Café con José Nebot Soy Kike Perdomo This is Baila
1: Fleck from the Fleck Town. Soy Paquito de Rivera Richard Pona This is Herbie Hancock
2: Aeropuerto Jazz Café This is Dave Weckle. Soy Chuck Lube. Mi nombre es Elicio Lloreda. Soy José Antonio Ramos Soy José Miguel Méndez Churchi Podcast integrante de EsferaJazz.com.
1: ¿No es poco en 15 años dos discos solamente, Chimo?
2: Eh, a ver, el, el kit de, 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 de la grabación es que realmente eh, grabar un cuarteto es relativamente difícil pero asequible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque solo se tienen que poner de acuerdo cuatro personas. Pero eh, grabar una Big band que somos 20, 22, dependiendo, y después más solistas que puedas invitar, etcétera, es realmente complejo. Eso por un lado. Y la segunda cuestión está que eh, cuando empezamos a plantearnos el primer disco, le di muchas vueltas a qué grabar exactamente. Porque evidentemente eh, tenía claro que hacer un, un disco de estándar no tenía sentido porque cualquier big band americana o cualquier big band profesional de, de centro de Europa que hay big bands estupendísima pues evidentemente iban a tocar, o sea, ellos tocan mejor el swing que nosotros, sobre todo las americanas porque es su música es su música, su folclore es ese ¿no? entonces grabar un tema con temas de Duke Ellington de, de, de Conbeysi o, o de quien fuese, realmente para mí no tenía sentido Vale. Entonces, claro, el poder embarcar en el primer disco a creo que fueron 12 compositores de aquí, de las Islas Canarias, que nos compusiesen cada uno de ellos un tema original, pues evidentemente eh, me pareció una idea estupenda, porque eso sí nos daba un sello de identidad y de eh, que, que nos distingue completamente del resto de Latifán. El disco que nosotros, los dos discos que nosotros tenemos, esa música no la tiene ninguna, ninguna otra big band del mundo porque son, digamos, composiciones para... El mundo. Entonces, aunar esos dos aspectos, es decir, eh, gente que te componga de manera original para grabar y después poder juntar a esos 20 músicos eh, para, digamos, eh, la grabación, eh, créeme que, que es complicado, es, es realmente complicado. Eh, que hubiésemos podido grabar algo más eso siempre, pero yo estoy contento, o sea, porque al final los discos eh, aparte de que es lo que se quedará eh, en, en, al cabo de los años no eh, es cierto que por ejemplo en los dos últimos años cuando han venido tanto Aubrey Logan como Tiana Linel eh, lo que sí que hemos hecho ha sido grabaciones de esos conciertos y esos conciertos están editados en en el YouTube vale, que no son grabaciones al uso porque una grabación existe a estudio no, si no pero en el fondo son conciertos en directo ahí no hay trampa ni cartón lo, como suena la Big Bang es así porque es un concierto que han ido a verlo 800 personas y, y uno de los días eh, se ha grabado la imagen y el sonido eso de alguna manera podríamos casi calificarlo como si fuese un disco lo que pasa en vez de en formato físico hoy en día eh, como ha cambiado todo tanto pues está en formato digital y está en tanto en nuestra web colgado como en las redes sociales en Youtube lo puedes encontrar esos dos conciertos prácticamente completos
1: ¿Y no valía la pena o no era posible haber sacado por ejemplo un CD del concierto de auri Logan, haberlo convertido ese directo en, en un disco?
2: Mira, eh, realmente los artistas internacionales, claro, de repente que a cualquiera de estas figuras les escriba un mail, un loco, eh, de, de una isla allá perdida en el Atlántico, ¿no? en, 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 en la otra parte del mundo, ¿no? en Europa, eh, y que les diga, mira, tengo una Big Bang, me gustaría que pudieses venir a hacer dos noches con nosotros en un ciclo que se llama Rincón del Jazz, etc. Claro, cuando ellos reciben esto... Eh, ellos no saben dónde vienen ni saben cómo va a sonar la Big Bang ni nada por el estilo entonces eh, eh, ellos no se pueden comprometer de alguna manera a, a vamos a hacer una grabación eh, tal. ¿por qué? porque son figuras de primer nivel, hasta que no llegan aquí después del primer ensayo escuchan la Big Bang porque lo que sí que me he preocupado mucho en estos años es que cada vez que viene una figura de estas, eh, cuando ellos llegan ya digamos está todo súper bien montado y, y que desde digamos, el, el trabajo que hacemos con ellos únicamente es el de ensamblar un poco todos los elementos para, digamos, los finales, los principios, los tiempos, si hay alguna parte en la que se paramita de tema, cómo lo hacemos, eh, la cuestión de improvisaciones, etcétera, ¿vale? Pero que sea un trabajo fácil y cómodo para ellos. claro Son figuras de primer nivel, ellos no pueden jugarse, digamos, el todo por el todo de, de no se arriesgan, sencillamente no se arriesgan.
1: Mm. Pero yo...
2: De verdad, estoy satisfecho de que por lo menos tengamos esos documentos eh, en audio-vídeo, ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, Kiana no tenía ningún, ninguna grabación con Big Bang. Ella, las grabaciones que tiene eh, son en formaciones más pequeñas. Y después, eh, Aubry sí tenía alguna formación, eh, algunos vídeos con formación de Big Bang, pero es cierto que ella trajo aquí a, a, a Las Palmas trajo varios temas de su último disco que, que pidió arreglos, digamos que, les hiciese, que le hiciesen los arreglos para, para esta ocasión y fuimos nosotros los primeros en estrenar esos arreglos en formato Big Bang. Entonces yo estoy muy seguro que igual que cuando ella me mandaba los temas yo buscaba información a ver si había alguna versión en internet de ese tema en formato Big Bang, ¿vale? a día de hoy que ella ha continuado girando y que por ejemplo cuando Raiko estuvo en la gira con ella con Aubry, eh, fueron a creo que fue en Noruega tocaron también con una Big Bang y Raiko me decía prácticamente hemos tocado el mismo repertorio que hicimos en Las Palmas yo estoy seguro que el director de allí buscaría o Aubry le mandaría Mira, esta versión es la que vamos a tocar Y le mandaría el vídeo nuestro seguro uh -huh. Entonces No es un disco, pero hoy en día Ya sabes tú que prácticamente los discos Están desapareciendo que Ya no los podemos poner ni en el coche.
1: Lo curioso es que esté volviendo el vinilo
2: Eso es, eso. pero es que eh, Yo creo que, que Ahí nos engañaron muchísimo, José y, y los que tenemos vinilos y tenemos CDs eh, y tenemos reproductor, reproductores de ambas cosas, eh, lo comprobamos a diario. El, la calidad que tienen los vinilos, aunque es una cosa que suena un poco a, a, digamos, a, a cuento de hadas, no la calidad del vinilo con respecto al CD es, es espectacularmente, es, es una pasada. Y. Ahora, la calidad de cualquier CD con respecto a la música en MP3, que es lo que consume la gran mayoría de gente, pues eh, es, es tan tan enorme que, que nos hemos acostumbrado a una calidad tan pésima de lo que es el sonido, ¿vale? que, que me parece muy bien que hayamos recuperado justamente los vinilos porque ganamos mucho en calidad de audio.
0: It's live long day With this metal song I, I can't go wrong
1: Los dos discos son bastante diferentes, ¿no? Aunque hay un acento bastante latino en, en la mayor parte de los temas, pero ese primer disco con composiciones propias eh, tiene bastante de swing y de latín, pero ya luego en el segundo disco mm, se meten de lleno en el folclore canario para convertirlo en sonido Big Bang.
2: Sí, eh, a ver, el, está claro que en, en el primer disco le, dijim, le dijimos a cada compositor que hiciese lo que le apeteciese. Entonces, algunos eh, lo llevaron a estilo blues, otros a estilo swing. Eh, hay gente como Raiko, que evidentemente, al ser especialista en música latina, el, eh, los dos temas que puso en el primer disco eran los dos latinos, etc. Había de todo un poco. En el segundo, te, eh, en el segundo disco, es cierto que todos los arreglos son de, de Raiko, y él lo que intentó es que cada uno de estos temas de, de, del folclore y la canción canaria, pues que estuviesen en un estilo diferente, ¿vale? Hay samba, bossa nova, hay blues, hay dixie, hay jazz, hay de todo un poco, hay funky, hay, hay de todo un poco. Y... Eh, de alguna manera, este, este segundo disco era, digamos, una cuestión muy arriesgada, en el sentido de, de que todos los temas que hay en ese segundo disco, Madre Canaria, Mi Tierra Guanche Más Palomas y Tú, etcétera son temas que todos, absolutamente todo el mundo aquí, conoce muchísimo. Entonces, llevarlos a sonido Big Bang y no hacer, digamos, unos arreglos exquisitos, realmente, o los haces exquisitos, o es, si me perdonas, una cagada. Porque porque es nuestra música, es la, la música que hemos escuchado desde siempre, siendo pequeño, y en las romerías, y en cualquier programa de folclore, etcétera eh, Entonces, eh, pensábamos que únicamente, o de las pocas personas que podían, digamos, llevar esos temas a la excelencia, eran justamente Raico León por la muchísima experiencia que él tiene componiendo y arreglando temas, ¿no? Y me da la sensación de que hemos conseguido justamente en ese producto eso, un grado de excelencia muy alto para que todo aquel que lo haya escuchado, tanto aquí en las Islas Canarias como fuera de las islas, ¿no? Porque este segundo disco lo, lo giramos por, 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 por Palma de Mallorca en, en dos, tres conciertos hace tres o cuatro años y la gente allí, claro, son, estos temas son tan, tan conocidos que incluso, eh, digamos, en, en Palma de Mallorca la gran mayoría de ellos los conocían. Está claro que el tema la aldea, ¿no? porque es un tema menos conocido incluso para la gente de aquí, pero el más Palomas y tú y, y mi tierra guanche sí lo conocía todo el mundo.
1: Y las Canarias.
2: Islas Canarias también, Islas Canarias también. Y sí.
1: por parte de folcloristas, de especialistas, de, de veteranos en del folclore, ¿recibiste algún tipo de crítica, ya sea positiva o negativa?
2: Mira, y eh, yo creo que recordar que todas las críticas que hemos recibido eh, por parte de, de la gente del folclore eh, han sido positivas. Ay, ay, a ver... Yo creo que, que el, cuando ellos han escuchado el, el disco, ¿vale? se dan cuenta que es otra cosa diferente a lo que es el folclore en sí. ¿vale? No tiene nada que ver, sino sencillamente es una evolución de esos temas. Que lo bueno que tienen es que cuando tú a uno de estos temas, en un arreglo muy bueno, eh, le das sonido de Big Bang, eh, consigues darle una dimensión internacional al tema. Porque el sonido de Big Bang es un sonido, eh, digamos, internacional. ¿Vale? el folclore está más localizado no? el folclore en Canarias utiliza estos instrumentos determinados ¿vale? pero el folclore en Burgos utiliza otros instrumentos completamente diferentes pero la Big Bang en Burgos, en Canarias y en Nueva York es exactamente la misma formación por lo tanto, la dimensión de la sonoridad cuando tú creas eh, esos arreglos vale, esos temas, digamos suben un escalón con respecto a, a, a lo que es el grado expansivo del, del tema en sí entonces en todo momento me da la sensación de que, de que los folcloristas lo han entendido de esa manera también, que es otra cosa, no, no, es, no es el folclore, sencillamente es un guiño eh, a, a lo que es el folclore y la canción canaria, pero para nada, o sea, le tenemos yo, yo creo que yo y, y todos los miembros de la banda, tantísimo respeto a lo que es la música folclórica eh, en, en todo su ámbito, que evidentemente la hemos tratado o hemos intentado tratarla con la máxima exquisitez.
1: De todas formas, tú sabes que hay ya pues, unos cuantos proyectos que han fusionado músicas eh, valiéndose de las raíces del folclore canario y eh, ahí están teniendo éxito también, o sea que estamos en plena revolución y además eh, mira la evolución que ha tenido el timple como instrumento también a lo largo de los últimos años.
2: Exacto, no, no. yo pienso que, que los corsés y los clichés, eh, afortunadamente en Canarias y en la gran mayoría de comunidades autónomas, pues nos los hemos ido quitando grande, eh, gracias a grandes valedores que fueron del eh, 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 fueron antes que nosotros. Está claro que eh, José Antonio Ramos, pero eh, Benito y otros muchos que evidentemente dieron ese grado, ¿no? ese punto de inflexión de, de lo que era el folclore hasta ese momento y lo, lo derivaron a, al siguiente escalón. Entonces, yo creo que, en general, el público canario, en ese sentido, está, está, tiene muy buena educación eh, con respecto a, a, a esa fusión de, de elementos que viene haciéndose, como bien dices, desde hace muchos años.
1: Fiebre del Mambo. Eh, ¿Qué nos espera? Porque bailar no se puede. Hay que estar en, en las sillas sentados, pero bueno, disfrutar va de ser, la música.
2: Eso va a ser muy, pero que muy muy difícil, ¿eh? <risa> eso va a ser difícil porque en, este, en esta ocasión, eh, digamos, vamos a poner encima el escenario. Es algo que, que venía rondándonos, como ya te digo, desde hace más de un año, porque los arreglos prácticamente los teníamos preparados para, para estrenarlos en, en mayo del año pasado... Y el asunto está en que todo el mundo eh, nos gusta en general, y sobre todo en las Islas Canarias, lo que es la música salsa. ¿vale? Pues aquí hay grandes orquestas de, de salsa y, y afortunadamente, cuando, vamos a las, o, o cuando íbamos hasta hace un año a las fiestas de los pueblos, ¿no? escuchábamos muchas orquestas que tocan salsa, aparte del merengue, evidentemente, pero es digamos, una música que aquí está muy enraizada. Pues nosotros vamos justamente en este proyecto a lo que es el antecedente de la salsa. Si la salsa aparece, digamos, a partir de los años de mediados de los 60, vale, pues nosotros nos vamos a finales de los 40 y toda la década de los 50. Estamos hablando de hacerle un homenaje a la sala más icónica que hubo en Nueva York con respecto a este tipo de música, que es la Sala Palladium, ¿vale? que estaba justamente en, en la Gran Manzana y que... Por allí ocurrió digamos, una revolución eh, musical que justamente los, los dueños de la sala empezaron digamos, un día a la semana, un poco de manera casual, como ocurren estas cosas, eh, pues, a programar digamos, a, a bandas latinas. Y el éxito fue tan grande pues, que de ese día solo a la semana poco a poco se fue consolidando y prácticamente al final las bandas latinas se hicieron las dueñas de, de lo que era la sala. La sala se convirtió, digamos, también en un icono del momento porque todas las grandes celebrities del, del momento eh, pasaban por allí porque estaba ocurriendo algo muy interesante. Y cuando digo las celebrities, no digo solo las celebrities del jazz, que, digamos, cuando terminaban en los clubes más pequeños, ¿no? pues iban todo el mundo allí, sino actrices, actores, evidentemente músicos, políticos, etcétera. Todos pasaban por el Palladium porque era eh, la sala del momento. Y allí confluyeron tres grandes figuras que fueron eh, Tito Puentes, eh, Tito Rodríguez y Machito, que digamos, eh, gracias a que entre ellos había una rivalidad grande, vale, entre ellos y, y las bandas que cada uno de ellos eh, regentaba, pues evidentemente esta rivalidad, que a veces era sana y otras veces era menos sana, pero sirvió para que hubiese una eclosión eh, bestia de lo que es el mambo, eh, la guaracha y el son junto con el cha-cha-cha. Vale. Esos cuatro estilos en esos años realmente eh, crecieron exponencialmente hasta, digamos, sentar las bases de lo que luego en los años, a partir de los 60, será la salsa.
1: Pues vamos a disfrutar, ahí estaremos en ese concierto. Eh, antes de despedirnos, porque se nos va el tiempo y además es muy interesante hablar contigo, eh, tendremos que seguir charlando en otra ocasión. Eh, no sé si tienes... Quién? ¿Tienes ya planes, de, aunque no podamos nombrar a nadie, pues de traer a otra gran artista para juntarla con la Big
2: Bang? Mira, justamente para octubre de, de este año ya tenemos sobre la mesa una propuesta que me parece que si le, eh, las tres o cuatro últimas propuestas de artista internacional han sido interesantes, me parece que con este artista subimos un escalón. ¿Vale? No voy a decir en calidad, porque me parece que la calidad que tiene Aubry y que tiene Kiana eh, las van a hacer que, de hecho, eh, Aubry ya ha sido nominada en, en varias ocasiones a, a Grammy, ¿vale? a los premios Grammy, pues evidentemente estas eh, dos, dos artistazas eh, son de primer nivel ya, ¿vale? pero sí es cierto que si so lo que tenemos sobre la mesa, que prácticamente lo tenemos cerrado, eh, y que en breve, pues ya en el momento lo cerremos del todo, ya lo iremos anunciando. Me parece que, que va a ser eh, o una o dos noches en, en octubre, que va a ser una maravilla y, y un salto exponencial eh, hacia adelante también importante para lo que es la UPAN en sí. Yo es un, un artista que le tengo muchísimo cariño y me parece que, que en general eh, el público de Canarias es un artista que lleva muchos años sin, sin escuchar, pero al cual cada vez que ha venido aquí ha tenido un recibimiento eh, maravilloso. Entonces... Eh, eso lo tenemos encima de la mesa también tenemos encima de la mesa eh, varios conciertos eh, de, del proyecto de Fiebre de Mambo ¿vale? porque es un proyecto que como es tan popular es una pena que este año eh, seguramente va a ser difícil que tengamos fiestas populares pero, pero es un proyecto que se puede tocar en cualquier plaza de pueblo o en cualquier auditorio porque todo el mundo digamos lo, lo va a disfrutar además son temas que la gran mayoría de gente conoce eh, evidentemente hay temas que te, que te suenan más en la oreja y hay otros que menos, pero la gran mayoría de temas son muy conocidos porque eh, lograron tener mucha dimensión internacional y evidentemente me parece que el, esto es, el, el tercer disco de la Perinqué va a ser justamente este proyecto mm -hmm. va a ser el fiebre de Mambo porque hemos recuperado eh, arreglos que se ha encargado Raico de transcribirlos todos, arreglos que no se tocaban desde justamente los años 50 porque esta música se tocó ¿vale? en formación de Big Bang en esta sala, en la sala Palladium, pero después eh, los desaparecieron y prácticamente no hay ninguna Big band en el mundo que tenga un, progr un programa completo de, de música de esta época, de estos tres grandes eh, eh, artistas. Por lo tanto, me parece que volvemos a tener un producto que nos hace, eh, digamos, eh, un poco eh, diferente, no, exclusivo con respecto a otras Big Bands que es un poco la línea de los discos que nosotros hemos hemos grabado
1: Pues esperemos que la normalidad vuelva al planeta y podamos seguir disfrutando de los conciertos y las fiestas, como tú dices, porque la, el sonido de la Perinkeving Kevin Band sin duda merece la pena. Chimo Martínez, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias, José, de verdad que un placer eh, hablar contigo y poder disfrutar un poco de eso, de Eso, de lo que es el jazz, y eh, aquí en Canarias, y, y lo que es eh, la formación de Big Bang, que, que, y demás cuestiones, ¿no? Que, que siempre está bien recordarlas y ponerlas en bala. Hasta pronto. Igualmente, amigo, un abrazo.
0: Left me mm -hmm. with. the pie.